0: Senderos, charlas de montaña, en cuarentena.
1: Silvana Candiani es guía de montaña, radioaficionada, técnica en gestión de riesgo, guía superior en turismo y aeroevacuadora. Desde el año 2003 se dedica a brindar cursos y certificaciones de primeros auxilios, especialmente en zonas remotas. Hola Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a esta propuesta. Eh, la verdad que nos encontramos atravesando un aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestras casas por el coronavirus. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento?
0: Hola Manu, gracias por contactarme. Bueno, bastante especial, bastante particular. Vos sabés que yo vivo en el Chaltén, eh, en el corazón de uno del más grande parque nacional que tenemos en nuestro país, bellísimo, el Parque Nacional Los Glaciares, y a 100 metros. Está el ingreso, uh, es el portal de ingreso a las sendas principales del parque y es muy difícil quedarse en casa, sobre todo con los niños. Yo tengo dos niños pequeños acostumbrados a andar por los senderos del parque y es difícil explicarles que hoy no podemos salir. Así que bueno, por ese lado es un poco complicado, pero por el otro estuvo muy bueno o, o está siendo muy bueno. Estamos haciendo vida intrafamiliar a full haciendo cosas que cuando no tenemos tiempo no las podemos hacer y está bueno disfrutar de los niños, ver cómo crecen, estar full time con ellos, eh, así que está bueno, está bueno, es como una pseudo vacación y los niños lo están aprovechando porque tienen papá y mamá 100%, así que está bueno, está re bueno.
1: ¿En qué momento de tu trabajo te agarró este aislamiento?
0: Uf, eh... Eh, sobre el fin de la temporada, iniciando el fin de la temporada, eh, nosotros acá, yo también estoy trabajando como guía de montaña y acá ya la temporada se ha extendido, antes duraba 3-4 meses y hoy ya dura prácticamente seis meses, en marzo empieza ya la temporada media y bueno, estábamos empezando a, a finalizar la temporada y nos cortó pero bueno dentro de todo eh, peor hubiera sido que nos agarrara en noviembre no con el inicio de la temporada es es nuestro trabajo fuerte no junto con mi compañero con Juan eh, para nosotros es un trabajo es nuestro trabajo principal la principal fuente de ingresos pero bueno a hacer dicho bolita
1: ahora cómo empezaste a hacer montaña cómo apareció este gusto por la naturaleza <risa>
0: Eh, desde siempre, creo que desde siempre, desde muy chiquita, eh, yo vivía con mis abuelos, no vivía con mis padres, y mi abuelo es un, un, un aficionado de la montaña, eh, en otro sentido, más familiar, ¿no? en el término más familiar, me enseñó a nadar, me enseñó a cazar, que en su momento para él era algo muy importante, después bueno, ya tuve un corte un poco más ambientalista, eh, me enseñó a, a, a algunas técnicas de supervivencia, cosas de la infancia. Ya después de adolescente, con, con los campamentos, con, con irnos con los amigos de campamento y, y disfrutar mucho más de eso que de otras cosas típicas de la adolescencia. Y ya después le empecé a, a tomar el gustito, ¿no? Me hice bombero voluntario, de adolescente, muy jovencita. Eh, con la idea de poder trabajar en la montaña, no, no como bombero voluntario de, de estructuras o de rutas. Eh, ahí me metí mucho en lo que son los primeros auxilios y esta movida. Eh, hice un curso de supervivencia con Ricardo Gómez, que fue en su momento que me aparinó, muy chiquita, tenía 16 años, y ya está. <risa> ya empecé, hice la GM a los 20, 20 sí, a los 20 hice el mi primer, mi primer escalón como guía, y siempre con vira, la mirada puesta en, en la parte de socorro, ¿no? O sea, cuando entré a bomberos supe que lo que quería estar, rescate en montaña, y no existía, así que tuvo que darle forma, porque si bien yo no quería ser guía de montaña, para mí en ese momento, que estoy hablando de, de la década del 90, era la única manera, ¿no? Primero siendo guía y después especializándome en la, en la parte de socorro. Pero bueno, empecé desde temprana edad con el tema de la montaña. Y ya de adolescente encaré encaré la parte de primeros auxilios o, o la parte de socorro en montaña. Es la que más me gusta.
1: ¿Cómo fue hacerse camino siendo mujer en el ámbito de la montaña?
0: Bien. Yo eh, creo que fue duro. Sigue siendo duro, porque si bien ahora. Eh, la mujer es ya o sea, ocupa un lugar prácticamente habitual eh, y ha ganado muchos espacios, sigue siendo un un lugar, aunque no lo querramos ver, bastante masculino, no una actividad bastante masculina. Eh, en sus principios, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, acabo de cumplir 41 años y te estoy hablando que yo esto lo arranqué entre los 16 y los 17, que ya tenía la idea fija, de lo que quería hacer, era muy difícil, no solamente el ambiente de la montaña, en lo que todo esto era nuevo, sino en la parte del socorro, en la parte del rescate y, y los primeros auxilios. Así que fue no solo desde lo, eh, lo, lo la cuestión de género, sino también la cuestión de lo profesional. No existía un lugar donde estudiar, ni primeros auxilios, ni rescate, ni nada, y, y menos una mujer. Eh, y menos una mujer chiquita como era yo en ese momento. Así que fue bastante complicado. Eh, me me hizo, o me forjó, o tuve que forjar, o me sacó una faceta de, de un carácter y un humor bastante particular y duro. Eh, yo me empecé a dar clases muy chiquita, a los 20 ya estaba dando clases en la Cruz Roja, daba cursos de primeros auxilios. Y tenía un carácter y un humor y unas formas de responder bastante dura y, y en algunos aspectos bastante soberbia, pero bueno, fue la forma que encontré para ir haciendo camino, ¿no? Para que la gente también me tomara en, en serio. Esa fue en ese momento la herramienta que encontré. Hoy ya tengo otras, ¿no? Ya hay una trayectoria, ya hay eh, un, un trabajo detrás de, de lo que yo vivo y detrás de lo que yo hago. Eh, pero bueno, en sus principios fue bastante complicado. Sí. Eh, bueno, y con respecto a lo profesional, te comentaba que no había dónde ir a estudiar algo que me acercara a lo que era el rescate y el socorro en montaña. Entonces empecé a estudiar absolutamente todo lo que me parecía que me podía ayudar a formarme como rescatista o socorrista. Así que empecé. <ríe> Eh, haciendo cursos de, de, de lo que había, al principio cursos de supervivencia, cursos de montañismo que eran totalmente informales, eh, relativamente cortos, algunos muy caros, eh, cursos de primeros auxilios de todo lo que se te ocurre y en cualquier institución que había, y ya después empecé con las carreras. Empecé eh, la carrera de la Cruz Roja, la, la técnica en gestión de riesgos, y después yo me daba cuenta que está todo bien, pero no me acercaba ni un poquito. Pero bueno, estaba ahí y me fue dando experiencia y, y otras herramientas. Eh, guardavidas, hice la carrera de guardavidas, empecé kinesiología, después empecé medicina, empecé ingeniería porque quería ser... Eh, telecomunicaciones, porque me parecía que la parte de las comunicaciones tenían mucho que ver. Entonces, chao, me metí en ingeniería para hacer telecomunicaciones, una locura. Llegué hasta tercer año, casi me muero. Nunca supe las tablas, así que imagínate lo que me costó, álgebra, análisis matemático, pero bueno, este... y no era porque quería ser ingeniera, yo quería poner antenas que ayudaran a las comunicaciones en los rescates. Imagínate en ese momento lo que fue eh, hablar de eso. Eh... Y bueno, y le seguí metiendo. Ahora estoy tratando de terminar enfermería y sigo, 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 sigo. Hoy ya es mucho más fácil. Hay carreras en otros lugares del mundo, hay especialidades y ya se habla un montón de esto. Pero hace más de 20 años atrás esto no, 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 ni existía. Era muy raro hablar de esto. Así que bueno, fue un, una de malabares. En mi casa pensaban que estaba loca, por supuesto.
1: Hablas de, de esto y, y quería consultarte cómo es la tarea que tienen los socorristas en la montaña.
0: Para alguien que le gusta es apasionante, ¿no? Eh, es poner cuerpo, mente y alma eh, en función de y cabeza fría, ¿no? Por supuesto, en función de sacar a esa persona en las mejores condiciones. Hay que, hay que separar bien... Mm, hay que puntualizar bien cuál es la tarea, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de búsqueda que hablar de un rescate en términos generales o en términos específicos y después de la tarea del socorro. Son cosas distintas que siempre tratamos de eh, aclararlas porque así como son distintos los conceptos en el campo, en el terreno, en el territorio, es distinta también la en el, el accionar no es lo mismo entonces todo lo que hace a las técnicas de búsqueda saber en dónde está la persona o las personas que han sufrido algún accidente o alguna enfermedad súbita un incidente como le quieras llamar tampoco es lo mismo rescatarla que es sacarla de ese lugar yo puedo rescatar explicar a una persona por ejemplo de eh, una grieta de, eh, del agua, o sea, cómo la saco, qué técnica utilizo para sacarla o sacar el lugar, por ejemplo, si está atrapada en un auto, bueno, cómo le saco el auto a esa persona. Y otra cosa es atenderla desde las cuestiones clínicas, de las cuestiones médicas, que ahí sí ya estamos hablando de tareas de socorro. Muchas veces en términos generales, generales hablamos de un rescate, bueno, hay que ir a hacer un rescate, en donde se involucran absolutamente todas las técnicas, desde buscar y encontrar a una persona, atenderla y sacarla de ahí, siempre de la mejor manera posible. Fundamentalmente siempre lo que he intentado hacer, estudiar y especializarme es en la parte de socorro. Necesariamente hay que tocar los otros dos puntos, que es encontrar a la persona, todo lo que son las técnicas de búsqueda y cómo sacar a una persona, la parte técnica. En el caso de la montaña, estamos hablando ya del equipamiento técnico, ¿no? Armes, cuerda y todo lo que tiene que ver con el acceso a un lugar técnico. Eh, y sacarla, ¿no? Ya o sea, lo que sea transporte, traslado, empaquetar a una persona. Sí o sí uno tiene que tocar eso, esas temáticas. Pero la parte específica de socorro es apasionante y es extremadamente dinámica. Lo que pasaba hasta hace un momento, a, al minuto siguiente esto cambió, porque cambió el ambiente, porque el paciente mejoró, evolucionó, involucionó, eh, se van sumando otras cuestiones y hay que tener como mucha cintura, mucho dinamismo para estar atento a lo que está pasando más allá de lo que le pasa al paciente. Muchas veces lo que le pasa al paciente está íntimamente relacionado al ambiente. Entonces yo digo, uy bueno, el paciente está... Eh, una palabra que por ahí no se utiliza tanto en zonas remotas, pero bueno, se usa. Está estable. Sí, claro, está estable, pero se hizo de noche, bajó la temperatura, vino viento blanco, y todo lo que parecía ser eh, estable se desestabiliza porque el ambiente nos está eh, condicionando el estado del paciente. Entonces, hay que tener como la posibilidad de ver más allá, como, como dice Randy, ¿no? un, un grosso de la montaña, poder ver la peli, la película no la foto, ir anticipándose esas cosas. Entonces es muy dinámico, es muy ágil, es, eh, bueno, eso, ¿no? hay que estar bastante despierto. Está buenísimo, para la que la persona que le gusta está buenísimo. este Nunca hay una norma, nunca hay una regla, si bien tenemos protocolos a seguir, qué es eso, por ejemplo, el ABC de la vida. Y sí, eso nos indica pasos a seguir, seguirnos, nos ordena, pero hay veces que hay que salirse, que, que la realidad supera el protocolo, y hay que tener criterio y conocimiento para decir, bueno, me salgo un poquito de protocolo con este fundamento, por tal y por tal razón. Pero bueno, eso es apasionante.
1: Si pensáramos en, en un día de, de tu trabajo de socorrista, ¿cómo, cómo sería ese día eh, vivido a, desde adentro? ¿Cuáles son las tareas que vas haciendo desde que llega un llamado eh, en adelante?
0: Depende de un montón de cosas. Si, si la tarea ya se suscitó, es decir, ya hubo un incidente, si ya hay una persona lesionada, no es lo mismo que si una persona va a hacer una cobertura sanitaria. Son dos cosas distintas. La preparación para una cobertura sanitaria mmm, tiene un tiempo de laboratorio mmm, en, en mayor o menor medida de más o menos días que es si te dicen hay una persona en tal lugar o hay una persona que ha tenido, o un grupo de personas que ha tenido un incidente. El tiempo de respuesta es totalmente distinto. Si bien la preparación técnica es la misma, el tiempo es totalmente distinto. En una cobertura sanitaria uno hace una, una gestión de riesgo, ¿no? se evalúan cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo esta persona o este grupo de personas, porque se nos puede contratar eh, para acompañar una expedición, para acompañar un día de trekking, para acompañar, eh, algún, por ejemplo, una, una carrera de aventura, a que nos dicen ella, son cosas distintas. Eh, y por supuesto que todo depende del ambiente en el que nos vamos a mover eh, uno tiene una planificación eh, bastante analizada y otro es bueno el lugar es este el clima es este tantas horas de luz necesitamos una x cantidad de, de racionamiento de agua donde se consigue, es todo mucho más rápido y en algún punto mucho más improvisado pero ambos tienen un mayor o un menor eh, cuota de adrenalina, ¿no? Uno sale como responsable de un grupo, como responsable sanitario de un grupo, eh, y sabes que esto es como, como el referente en ese momento, ¿no? Para todo lo que es socorro, y en el otro sabes que te vas a encontrar con una situación en la que tenés que hacerte cargo y resolver, ya sea solo o en grupo, ¿no? Hay mucho de liderazgo, mucho toma de decisiones, eh, y mucho, tiene que haber mucha claridad, ¿no? En la toma de decisiones. Se toman decisiones rápidas, a veces acertadas, a veces no, pero mucha toma de decisión, mucho liderazgo. En ambos casos.
1: Pensando en, en generalidades, vos nos comentabas hace un rato que la temporada hoy por hoy en Chaltén eh, es casi de seis meses. ¿Y cómo, cómo es la preparación para llegar a esta temporada para ustedes?
0: Mm, a en Chaltén nosotros tenemos, estamos dentro del parque nacional, ¿no? En donde en el caso de que se suscitara algún tipo de incidente, no importa de qué gravedad, responde el ICE, Incendios, Comunicaciones y Emergencias, que forma parte de APN, ¿no? De la Administración de Parques Nacionales. Cada uno de los partes tiene su ICE. Y junto con eh, con esta organización, un grupo de personas que son los brigadistas especializados para dar respuesta a cualquier tipo de incidente. Ellos son quienes organizan la respuesta, siempre. Como sustento a esto, siempre está la comisión de auxilio, dando la mano. Tanto el ICE como la comisión de auxilio trabajan mancomunadamente. Hay veces que se suscitan incidentes fuera de lo que es el Parque Nacional o en lo que son llamadas zonas remotas dentro del parque, pero zonas eh, en la extensión de la zona del Parque Nacional, en donde fundamentalmente trabaja eh, la Comisión de Auxilio en eh, asociacionálice igualmente. Mm, lo que tiene la Comisión de Auxilio es que tiene una capacidad de respuesta porque tiene socorristas que son la mayoría guías que se autoconvocan voluntariamente a trabajar a un rescate y siempre son guías esto que te contaba recién siempre son guías los brigadistas tienen su preparación desde lo físico a lo técnico sistematizada la comisión de auxilio son guías muchas veces escaladores o deportistas bastante bien entrenados que este tienen un entrenamiento previo para prepararse para un rescate, porque o son guías o son guías y escaladores. Entonces ya vienen con una base deportiva eh, bastante importante o bastante fuerte. Inclusive muchos de los guías que trabajan voluntariamente en la comisión de auxilio hacen doble temporada, ya sea como guía o como, por ejemplo, si trabajan en Argentina en el invierno, en todo lo que es esquí, ya sea en centros de esquí o fuera de pista. Entonces estamos hablando de que es un grupo de personas que ya están entrenadas, no es que se están entrenando especialmente para ir a hacer un rescate, en cualquiera de los casos, ¿no? Eh, ya sean guías, escaladores, eh, pero siempre los voluntarios están dentro de ese, de esa, de esa, franja laboral, si se quiere.
1: En los últimos años venimos viendo que las actividades en la, en la naturaleza se han masificado. O, o, al menos, está atendiendo a eso. Cada vez más cantidad de gente está participando de estas actividades, busca estas alternativas de, de entretenimiento, por decirlo de alguna forma. Eh, y pensando también en términos generales, te pregunto: ¿cómo ves la preparación de las personas que van a la montaña eh, en cuanto a prevención eh, o, o gestión del riesgo y esa, eh, esos conocimientos necesarios para para no generar complicaciones a futuro.
0: De eso hablamos un montón esta temporada con colegas, con amigos que también eh, trabajan como guías y, y también trabajan en, en la Comisión de Auxilio o en, o en distintas áreas del socorro. Eh, y esta masificación de la actividad también está haciendo que mucha gente esté haciendo la actividad sin una preparación previa no solo desde lo que es la actividad en sí, sino también desde lo técnico. Mm, hay muy poca gente con preparación, así como lo amateur, ¿no? con preparación en primeros auxilios, te, puntualmente te destaco eso, y mucho menos en lo que es el análisis de, de una gestión de riesgo. Cada vez se ve muchísimo más eso. Inclusive nosotros trabajando en los circuitos habituales acá de, del parque, uno por ejemplo... Eh, estamos trabajando en, en el sendero a la una de los tres eh, la última el último trechito antes de llegar a la laguna es bastante técnico bastante largo es bastante extenuante si el clima no acompaña no está bueno hacerlo y vemos gente en condiciones bastante precarias desde el punto de vista técnico y de equipamiento y de preparación física eh, en ese punto gente que no debería estar ahí que se, se le ha informado porque hay bastante información en en respecto a ese último trecho a, antes de llegar a la una de los tres, por ejemplificar uno, un caso en particular que inclusive la, la vemos un día despejado de mucho calor, acá es bastante seco, con una botellita de agua que inclusive a veces la vemos vacía sin mochila, sin protección solar, mangas cortas musculosas, expuesto a todo tipo de patologías, y eso cada vez se ve más. Antes no era tan habitual, eh, en, en el paso puntual de los circuitos clásicos del Chalden, encontrar gente así. Se encontraban siempre eh, mucho más extranjeros, que también vienen, por ejemplo, grupos de franceses, ¿no? que ya tienen con una, con una cultura de la montaña, que vienen con sus familias, con niños muy pequeños, que uno los ve técnicamente preparados ya desde el, la, la indumentaria que tienen puesta. Cada niño con su mochila, con protección, ya sea eh, lentes oscuros, gorra, eh, las mangas largas, la botellita de agua eh, a mano, técnicamente otra preparación. Hoy ya se está empezando a ver esto que vos decís, la masificación que viene acompañada de una cierta improvisación, desinformación y una gran exposición a distintos tipos de riesgos. Eh, de hecho, se están incrementando también los incidentes en, dentro de los senderos clásicos. ¿no? Gente que eh, sufre lesiones eh, estables, e inestables, insolación, golpe de calor, inclusive patologías graves. Viene gente con patologías de base, eh, cardiopatías, por ejemplo, y ya hemos tenido bastante una seguida bastante importante de problemas cardiovasculares infartos, paros cardíacos, etcétera. Sí, eso ahí hay hay que reforzar.
1: Sí, sí. Y si pensáramos en medidas de prevención que se pudiesen recomendar a estas personas que están empezando esta actividad, ¿cuáles serían?
0: Contratar guías, <risas> contratar guías profesionales. La mayoría de las personas que te que te describí recién son personas que eh, no hacen uso habitual del, de la contratación de guía eh, creo que ahí se resolverían más del 90% de los problemas que tienen que ver por lo pronto con prevención ¿No? un guía antes de salir, chequea equipo, hace una charla técnica, chequea la protección solar, chequea la vianda, chequea snacks, agua eh, se le explica a la persona cuál es el circuito que va a realizar qué dificultad tiene si tiene el calzado adecuado si alguna de estas de estos ítems mm, se ve eh, en rojo en falta de alguna manera el guía lo puede subsanar no o previamente en una charla previa al trekking o ahí no y por supuesto adaptando la dificultad que se presenta objetivamente a esta persona o a este grupo de personas. Bueno, vamos a llegar hasta acá por tal y tal razón. Es distinto, es distinto. Hay que contratar guías profesionales definitivamente.
1: Nosotros, nos conocimos en una capacitación de primeros auxilios que cursé con, con vos en el marco de una organización que es PAHITSA. Eh, ¿Nos contás qué es Paitza, cómo es el funcionamiento, qué objetivos tienen
0: Dale. Paisa um, surge hace muchos, muchos años. A raíz de eh, cuando yo estaba cursando eh, mi curso como guía de montaña de la GM, me becaron para realizar un curso que en aquel momento se llamaba CSE, curso de socorrismo para excursionistas, que eh, hoy lo está dictando la empresa de comer. En este momento era la única empresa la pionera en nuestro país en cursos de todo lo que tenía que ver con socorro en zonas remotas esto fue en el año 2001 o 2000 no recuerdo la fecha y era una cosa inédita para, para nuestro país y para quienes hacíamos actividades en zonas remotas en ese momento el, el, la certificación eh, duraba lo que hoy originalmente dura siete días hoy puede llegar a durar un poquito más de manera consecutiva y el la, la modalidad interno no uno tenía que eh, vivir esos siete días en el lugar donde se realizaba la certificación cuando salí de esa, de esa certificación dije esto era esto justamente esto es lo que yo quería hacer <risa> a esto me quiero dedicar y Empecé a um, relacionarme, bueno, Diego Magaldi en ese momento, que hoy está fallecido, era también colega mío de la Cruz Roja. Yo trabajé muchos años en la Cruz Roja y habíamos realizado trabajos de manera urbana, junto con eh, la sede de Vicente López, que era donde trabajaba él, junto con la sede de Filial Córdoba, donde trabajaba yo. Nos habíamos conocido ahí. Eh, y estaba Diego Magaldi, como la, como la parte de, de montaña, ¿no? Y empecé a vincularme con ellos, a relacionarme, a ver de qué manera yo podía formarme como instructora. Y en ese momento era era un poco complicado, bueno, siempre fue complicado formarse como instructor en esta temática en nuestro país. Por esto que te digo, es que no hay no hay instituciones formadoras, ¿no? Y había que foguearse de otra manera. Y en ese momento la forma de hacerlo era siguiendo los cursos de comer que se daban a lo largo y ancho del país. En ese momento todavía estaban trabajando en Argentina, después se extendieron a Latinoamérica, y económicamente era bastante bastante complicado. Eh, así que bueno, de todas maneras, hice un, un trechito de esa formación, los, los acompañé dentro de lo que pude, a, todo lo que, a todos los cursos que se podían, hasta que dije, yo esto lo puedo hacer. En ese momento estábamos trabajando con Federico Samón, un, un amigo colega, y le empezamos a dar forma a PAICHA, a los cursos PAITA. PAITA significa primeros auxilios y trauma en zonas agrestes. Eh, junto con EASPA, que en ese momento fue como la segunda gran institución que daba cursos de primeros auxilios en zonas agrestes, eh, gracias a Tommy, Tommy Walker, que es quien está a cargo de EASPA, eh, nosotros pudimos empezar a dar esta certificación, que hoy se llama WFR, es una certificación estandarizada a nivel mundial con recomendaciones de la Wilderness Medical Society y de la Wilderness Medical Association. Ellos bajan eh, las sugerencias, las recomendaciones y uno bajo ese formato puede brindar esa formación. Al principio, Paisa eh, solo da cursos de primeros auxilios con un enfoque para zonas agrestes, basado en, en la formación que yo tenía y en la experiencia también, ella ya venía trabajando en socorro en distintos ámbitos, fundamentalmente la agreste, y junto, bueno, cuando, cuando nos hicimos eh, amigos y colegas con Tommy, ya le enganchamos la vuelta a poder dictar esos mismos cursos con el formato WFR, WSA y WAFA, que son los, los formatos clásicos de la formación en primeros auxilios en zonas agrestes. Y así fue como en el 2004, ya largamos con, con los cursos, y fue una cosa maravillosa, la verdad. Un, un camino muy eh, duro, pero hermoso, hermoso, hermoso. Hoy se conforma de un equipo de instructores todos los días, días de montaña, con formación en zonas agrestes, eh, que tienen una experiencia zarpada, que es lo que hace que hoy país se pueda brindar estos cursos desde la experiencia, que no es lo mismo. Siempre decimos lo, lo mismo con los chicos. Tiene otra tiene otro, otro sabor, otra profundidad cuando uno enseña un protocolo, no desde el protocolo en sí, sino también desde la experiencia. Así que está bueno. Hemos podido capitalizar eso en un grupo, además un grupo humano hermoso. Eh, somos, además de colegas, muy amigos. Eso es Paisa hoy, después de muchísimos años.
1: ¿Qué proyectos tienen, Sil, para cuando pase todo este encierro?
0: Desde Paicha siempre el objetivo es eh, fortalecer la certificación WFR y medio que no movernos de ahí. Esa es nuestra huella, esa es nuestra impronta, es lo que nos gusta, es en lo que nos hemos especializado. Y, y apuntalar eso, seguir eh, formando, formando gente, profesionalizando gente.
1: Eh,
0: y lo hacemos de, de alguna manera, tenemos como metido en la cabeza que no queremos movernos del formato con el que venimos trabajando ya desde hace muchísimos años, que es muy difícil de, de, de promocionar porque nosotros exigimos eh, que quienes quieran realizar la certificación WFR no pueden hacerlo de otra manera que no sea estando los ocho días consecutivos dentro del espacio en donde se hace la formación. Eso no eh, tiene sus pros y sus contras. El contra es que es muy difícil para la gente hoy hacer eso, por los trabajos, por la dinámica familiar. Eh, por una cuestión económica, es muy, muy difícil. Pero seguimos sosteniendo que los beneficios que se tiene son altamente positivos. Por lo tanto, si bien eh, nos cuesta, nos cuesta eh, hacer que la gente que confíe en eso que nosotros creemos que es tan importante, pero vamos vamos a seguir con eso. No, nos han pedido ya varias veces si podíamos desdoblar la certificación y la verdad que en función de la experiencia que tenemos no 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 es beneficioso para la persona que lo está realizando así que seguiremos con esto reforzando las certificaciones Wilderness y, y no más que eso fortalecer ahí no vamos a abrir eh, a otras formas de capacitación siempre lo agreste siempre lo que es WSR y a partir de ahí las cosas que surgen, ¿no? Por ejemplo, nos contratan para hacer coberturas sanitarias de, de expediciones de media y alta montaña, pero es esto, ¿no? Siempre desde lo que es el WFR.
1: Bueno, la verdad que esperamos que este aislamiento termine pronto y de la mejor manera para todos, que podamos eh, retomar un poco las actividades que nos gustan, aún sabiendo que que ya nada va a volver a ser igual, al menos eso parece en el en el mediano plazo. Y, sí. y bueno, y esperamos que, que puedan eh, nada con, adelantar y concretar estos proyectos que están pensando. Es muy lindo poder escucharte y conocer tu historia, Silvana, así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar de este sitio.
0: Muchas gracias a ustedes, gracias Manu, gracias. te Abrazo fuerte y sí, cuando esto termine nos encontraremos nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue Senderos, hasta la próxima charla.